0: Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso espaço de sabatinas, UOL e Folha. A gente que está num ano eleitoral, com tantos debates sobre a política brasileira, a gente aqui é, está entrevistando os pré-candidatos. Começamos pelos pré-candidatos à presidência da República, agora estamos passando pelos estados brasileiros. Já passamos por São Paulo e essa semana é semana de Minas Gerais, a nossa missão aqui é te ajudar a escolher quem você quer no comando de Minas Gerais nos próximos quatro anos. Então, estamos entrevistando os pré-candidatos. Hoje, vamos ouvir aqui o pré-candidato do PDT, Miguel Correia. Comigo nessa missão, a jornalista Carolina Linhares, do jornal Folha de São Paulo, Alberto Bombig, que é meu colega aqui do UOL, colunista do UOL. Olá, Carol. Bom dia para você. Bom
1: dia, Fabiola. Bom dia, Bombig. Bom dia, candidato.
0: Olá, candidato Miguel Correia, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço de Sabatinas.
2: Bom dia, Carol, bom dia, Bombig, bom dia, Fabiola, e agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom dia a todos que estão nos assistindo também.
0: Olá, Bombig, bom dia.
3: Bom dia, bom dia, candidato, bom dia, Carol, bom dia, Fabiola. Vamos seguir aqui na nossa série da Sabatina de Minas Gerais.
0: Vamos lá, vou apresentar o candidato Miguel Correia. Na sequência, já faço a pergunta e a gente solta o cronômetro aqui de uma hora. Miguel Correia nasceu em Belo Horizonte, tem 43 anos, é comunicador, professor, formou-se em História e tem MBA também em Gestão Pública e Responsabilidade Fiscal. Foi anunciado pré-candidato do governo de Minas no último dia 10 de março, mas já tem uma longa trajetória política. Em 2004, foi eleito vereador em BH pelo PPS, atual Cidadania. nesse mesmo ano foi para o PT por onde ficou bastante tempo. Em 2005, elegeu-se deputado federal com mais de 80 mil votos, chegou a ser vice-líder do PT na Câmara dos Deputados, foi reeleito duas vezes e assumiu depois a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais no governo de Fernando Pimentel, do PT. Não conseguiu se eleger nas eleições de 2018, na chapa ao Senado, com Dilma Rousseff, e está há quatro anos sem ocupar um cargo público em março desse ano, se mudou também para o PDT. E eu começo ali perguntando, candidato, de uma questão até sua relacionada à justiça eleitoral. O senhor foi considerado inelegível por oito anos pelo Tribunal Superior Eleitoral, segundo o TSE, por abuso de poder econômico, captação ilícita de recursos para a criação de aplicativo de internet e também para a contratação de influenciadores digitais em benefício da campanha de 2018, né, ao Senado. E mesmo assim, o senhor foi anunciado pelo seu partido como pré-candidato, e aí eu queria saber, como é que o senhor está se defendendo dessas ah, acusações, né, desse julgamento, porque nesse momento o senhor não poderia ser candidato, inclusive, e o senhor se apresenta como tal. Como é que está essa situação, candidato? Bom dia mais uma vez. É,
2: Fabíola, é muito simples explicar, primeiro eu quero separar. É, qualquer tipo de condenação, ela se dá com trânsito em julgado. Então, não é o caso. Mas o mais importante de separar é, em todos os meus anos de vida pública, eu sequer fui chamado ao Ministério Público em qualquer ato de corrupção, peculato ou o que seja. Sequer figurei em alguma lista ou sequer tive participação em alguma ilicitude. E esse processo em si se tratava em relação a influenciadores, como não encontraram absolutamente nenhum, porque essa era uma acusação, mas quando foi levantar, então você recebeu, recebeu de onde? Ninguém recebeu de lugar nenhum. E, por final, a minha empresa, que não me doa, mas me cede o meu app, e essa é a minha condenação. Sendo que eu ganhei 6x0 em Minas Gerais, e depois, no TSE, eu perdi, mas com os votos do Ministro do Supremo, é, tendo maioria. E agora eu tenho a possibilidade de recorrer ao Supremo, que já fiz, e nada me impede da pré-candidatura. É, lembrando que a, a possibilidade de ser candidato ela se delibera com o registro de candidatura que acontece em agosto. Então, só nesse momento é que podem impedir a, 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 a impugnação do meu registro. Então, a atividade e o exercício de fazer política de debater as ideias não está impedido. Então, o senhor acredita o senhor então que... O senhor acredita
0: na, na possibilidade de reverter isso, então, o senhor disse que já recorreu, o senhor está confiante que vai reverter esse ca esse caso e vai conseguir ser candidato, é isso?
2: Olha, eu não trabalho com esse termo confiança, né? é, lembrando que eu venci de 6 a 0, e eu já te dei todos os elementos de uma condenação absolutamente frágil, e nem entrei no detalhe principal que essa condenação, inclusive, teve a... a deixa eu ver a expressão que eu uso para ficar mais branda, mas teve a participação do antigo escritório que me atendia, que sequer apresentou a minha defesa oral e naturalmente não me comunicou. Eu fui surpreendido pela imprensa por isso aconteceu. Candidato escritório esse que apresenta como candidato a deputado federal agora nas eleições. Então eu estou discutindo inclusive a anulação desse próprio processo. Agora, a confiança ou não, cabe à justiça decidir eu respeitar as decisões judiciais.
1: O acha que vai dar tempo até agosto do, do STF analisar essa essa matéria?
2: É, lembrando que tanto o STF, ele ele teria que analisar a matéria, mas dando tempo ou não, o meu registro terá que ser analisado. Porque o, nós vamos apresentar o registro ao TRT 1 Imaginando que o TRE Mineiro conceda, ponto final. Imaginando que o TRE não conceda, a gente vai ao TSE, e o TSE também tem o mesmo prazo, que aí é o início de setembro, para se pronunciar sobre o registro ou não da candidatura. E aí, a partir daí, é que há a possibilidade de se manter a candidatura e tentar ganhar depois, ou trocar a candidatura. Né? Então, significa que nós jogamos com todos os elementos ainda na mesa. Não há nenhuma necessidade de criar uma abreviação no momento que nós temos o tempo, a, a, as estratégias judiciais, e no meu entender, o direito completa a meu favor. E o que eu estou falando, naturalmente, eu eu não sou nenhum insano para fazer nenhum tipo de afirmação sem estar fundamentada e sem dominar.
1: Agora, é, deputado, o, o, o processo né, que correu, foi uma investigação judicial que correu no no TRE de Minas, é, e também até teve um desdobramento no, no TRE aqui de São Paulo, é, ele traz depoimentos dos influenciadores, dizendo que tinham sido contratados, que tinham valores envolvidos, que eles eram pautados, e tem e-mails disso, né, é, de que eles eram pautados para falar bem dos candidatos do PT, é, alguns candidatos específicos né, que tinham é, que o senhor tinha oferecido esse, esse serviço, e, e isso tudo está tá bem documentado. O senhor disse que esses, que esses candidatos, não, que esses influenciadores, não foram pagos pela empresa do senhor, é isso?
2: É, eu não disse, eu estou afirmando. São duas coisas distintas o que você está falando. Primeiro, eu atuo com tecnologia e sempre atuei. Eu tenho um doutorado em tecnologia, tenho negócios em tecnologia. Então, essa sempre foi a minha expertise. As minhas empresas sempre prestaram um serviço para esse tipo de atividade. Segundo, a ação que foi feita foi uma ação em abril, maio e, acredito, talvez em junho, quer dizer, período pré-eleitoral, onde a legislação permite qualquer atividade. Dentro do período eleitoral, não houve sequer uma única ação, porque se houvesse, haveria uma documentação de pagamento, haveria uma troca de informação e ela seria publicada. Troca de informação entre influenciadores não me cabe ser responsável. Cabe
3: ser responsável entre as minhas e das minhas empresas. Deputado, é, bom dia. Bom Ontem dia também. Conversando no Walk com o com, com Calil, ele fez ali um chamamento público ao Lula, né? Eu gostaria de ver qual análise o senhor faz da importância, da influência da, do cenário nacional aí na eleição mineira, né? É, com o Zema é, sempre a gente destacando essa proximidade dele com com o presidente Bolsonaro, mas também acenando para centro-esquerda, né? Como é que o senhor vê o peso da eleição nacional em Minas Gerais? O senhor acha que, é que essa componente, essa montagem dos palanques vai ser decisiva aí na eleição para o governo? Olha, Big, eu, como
2: gosto muito dessa pauta, como eu acabei de afirmar, da tecnologia, das relações com as mídias sociais... E eu tenho uma leitura que a sociedade se desenvolveu muito politicamente a partir do momento que ela pôde participar e opinar. Então, a gente encontrava um cenário antigo onde 10% da população, de fato, detinha um conhecimento político e ali já se posicionava. Hoje é o contrário. Hoje, 75% das pessoas têm convicções políticas, o que significa que não é um alinhamento com o pensamento de A, B ou C mas é um alinhamento com o pensamento dela, dela como eleitora, como cidadã, e, por consequência, ela faz escolhas próximas desse campo. Por isso que eu acredito que esse tipo de polarização, né, enquanto a gente não tiver uma mudança substancial, ela irá acontecer não só no Brasil, como em qualquer país do mundo. Porque, como se divide duas formas de pensamento, as pessoas se posicionam nessas formas de pensamento e os algoritmos trabalham para alimentar esse posicionamento das pessoas. Por consequência, esse é um problema que deve ser debatido pelo ponto de vista, vamos dizer assim, de formação. mas pelo ponto de vista político, eu acredito que a formação dessas pessoas vem acontecendo há longos anos, por consequência elas já estão nesse espaço político, a não ser, é óbvio, esses 25%, 30% Agora... que não têm muito interesse pela política.
0: O candidato, mas ontem o Calil aqui é, falou o seguinte, que ele quer uma aliança formal com o Lula, e aí ele até deu uma frase que eu achei curiosa, ele falou assim, Lula quer Calil e Calil quer Lula. O senhor é, foi do PT por muito tempo, tem uma proximidade, esteve com o Dilma na eleição passada. Como é que fica essa situação? O PT vai apoiar Calil e não apoiar, apoiar a sua candidatura?
2: É, o que, é, é, inclusive, é um dos grandes motivos da minha saída do PT, e aqui sem fazer críticas, mas é a posição do partido, que é submeter o partido em vários estados, e Minas Gerais tem sido esse palco, ao interesse da aliança e da disputa nacional. Então, você acaba não tendo espaço para apresentar projetos ao Estado, com poucas exceções. Eu acho que em Minas Gerais, nos últimos, sei lá, 20 anos, foi só o Pimentel que foi essa exceção, porque os demais foram candidaturas é, mais frágeis, me perdoe essa expressão, e que não eram competitivas, o que favorecia muito a eleição de outras candidaturas. Então, esse é o motivo da minha saída, e é o mesmo que o PT faz agora. Então, é uma situação que eu, eu acredito ser muito desconfortável para o PT de Minas Gerais, que tem que implorar para participar de uma chapa para apresentar um candidato ao Senado. Enquanto o Kalil, que também deseja o apoio do Lula, e o Lula deseja o apoio do Kalil. Mas, ao mesmo tempo, Kassab... Calil e Alexandre querem que o Alexandre seja eleito e, por consequência, não querem o Reginaldo. Então esse é o dilema, né? Quem vai abrir mão de quem. Né? E, mas e o Calil
3: deseja ter o Lula e o Lula
2: deseja ter ele. A disputa aí está entre quem deseja ficar a vaga do Senado, quem ficará com a vaga do Senado.
0: Mas o, senhor, mas o senhor, por exemplo, o senhor já, já até declarou, de certa maneira, um apoio a Lula, né? Que depois corrigiu, falou, não, não é bem assim. É... Como é que fica a sua proximidade? O senhor apoia Lula ou não?
2: Olha, é, eu não fiz essa declaração, e reafirmo aqui, e não apoio o presidente Lula. O que eu disse, eu vou até fazer uma comparação, eu sou casado pela segunda vez, vivo muito bem com a minha mulher, mas eu tive um casamento e tenho uma filha desse casamento e a minha relação com a minha ex-esposa é maravilhosa de amizade, de cumplicidade. Então, eu não vou desrespeitar e nem desacreditar a minha trajetória, a minha história as relações que eu construí e o homem público que o Lula é. Mas o meu caminho está muito claro. Eu optei por um caminho de um partido progressista que defende um, um, uma candidatura fora desse bloco de disputa e que, naturalmente, quer apresentar novas ideias e novos programas. Então, esse é o meu compromisso absoluto. E a minha trajetória não tem dúvida sobre a lealdade e sobre onde eu estive. Por isso que eu deixo os momentos adequados saber em que lugar estarei. E, estando nesse lugar, é só ali que eu vou militar.
1: Agora, deputado, o, o, o Ciro Gomes né, tem sido pressionado a desistir da candidatura dele até ontem ele tweetou dizendo que vai até o fim. O senhor concorda com essa posição? O senhor acha que vale a pena para o Ciro, para o PDT, levarem essa candidatura até o fim? Porque o que a gente tem visto nas pesquisas é isso que o senhor falou. A gente tem uma polarização colocada e os outros candidatos com pouquíssimas chances. O senhor acha que não valeria a pena já é, o PDT se posicionar a favor do Lula, por exemplo?
2: Na minha opinião, as disputas é precisam acontecer dentro desses blocos. Então, se você tem um posicionamento, assim como o meu, de centro-esquerda, você tem que disputar a cabeça do eleitorado de centro-esquerda e, por consequência, assumir a primeira colocação e aí sim fazer uma disputa de segundo turno. Né? É, seria leviando da minha parte afirmar isso ao Ciro, e eu afirmo ao contrário, né? que ele tem todas as condições de conquistar ter condição não significa que ele seja favorito, porque esse, inclusive, não é o mesmo caso. Né? Ontem eu apareci com dois pontos alguma coisa nas pesquisas como apresentando como candidato. Agora, eu quero apresentar as minhas ideias, mostrar o meu conhecimento, discutir os problemas do Estado, deixar a sociedade mineira decidir se ela deseja ou não ter um candidato centro-esquerda com as ideias e as propostas que está apresentando. Então, vamos, Ciro. Ciro Candidato, mas o, mas,
0: o, o, o é claro. mas o senhor
1: mesmo disse da, da dificuldade de, de votos, né? o senhor já tem posicionamento definido no segundo turno? Se Ciro não estiver no segundo turno, o senhor é, declara voto já a Lula no segundo turno?
2: É, se, quando você está num projeto, é, em todos os cenários é fundamental que você tenha plano B. Né? Agora, esse plano B ele cabe à estratégia, e a nossa posição central é a posição onde vamos com o Círio, o Ciro vai para o segundo turno. E a gente tem compreensão absoluta que indo para o segundo turno, a centro-esquerda apoiará o Ciro
0: Agora, o Ciro não foi, e... né? Pode falar, vai. pode falar, Carol, desculpa. Não,
1: eu ia, eu ia perguntar no, no Estado, se o senhor não for para o segundo turno, entre Zema e Calil, que aparentemente... Né, seriam os dois candidatos que iriam para o segundo turno. Isso se Zema não vencer no primeiro turno, que é o que indicam as pesquisas hoje. O senhor tem preferência entre um e outro no
2: segundo turno? Olha, pelas minhas posições ideológicas, eu acho que fica uma leitura mais simples. Mas esse posicionamento público, eu só direi no momento hipotético, porque eu tenho convicção que eu vou ao segundo turno. Mas a leitura é muito simples, mas eu não vou afirmar porque ah. eu vou esperar... A minha aliás, chegada ao segundo
1: turno. Aliás, havia até Entende uma... Entendedores a... entenderão, é Entendedor. isso. Entendedores, é. entendedores entenderão, tá bom? O, o, o
0: candidato, mas, aliás, até tinha algumas informações falando de uma possibilidade de o senhor já se unir agora a Alexandre Calil. É, existe essa, essa conversa neste momento com o PSD em relação a isso? É, ao senhor se aliar à candidatura dele... É, porque ainda tá nesse momento de composição, né? Tá tá rolando isso ou não? Ela foi
2: muito forte num momento em que eu estava anunciando e discutindo com as pessoas que eu tenho muito carinho e respeito no PT a minha saída, né? Fiz de uma forma muito harmoniosa e ali houve uma tentativa de me levar para um outro partido de centro-esquerda para aprofundar nessa aliança, né? Mas eu não entendi que esse era o melhor caminho. E hoje, com a candidatura do Ciro e a candidatura do Lula, eu acredito que esse cenário se inviabiliza antes do primeiro turno.
3: Então, como é que você vê é, é, essa, o discurso, por exemplo, do lançamento da campanha do Lula, lançamento oficial né, da pré-campanha no sábado, de tanta gente é, do centro para a esquerda, dizendo da necessidade de se formar uma uma frente, né? Temos que eles usam é frente ampla contra o Bolsonaro e dessas reiteradas ameaças que o presidente vem fazendo às instituições, né? Ontem fez de novo, provavelmente fará hoje ou amanhã. É, não é um pouco um pouco é, disputa de egos demais no campo da esquerda manter candidaturas que as pesquisas mostram que têm mais dificuldade do que outras que poderiam ter uma chance de criar essa frente ampla e de garantir uma vitória sobre o Bolsonaro em outubro.
2: Bom, Big, imagina você pedir para o Flamengo não disputar o Campeonato
3: Brasileiro. Você pedir, Mas é. nós estamos falando de democracia, né? Um pouco mais candidato, um pouco mais. É, a, as a comparações. É... Eu, eu, Fabiula, que o a Caroti gosta muito de futebol, acompanha e adora citar exemplos de futebol. Mas acho que nesse caso, é. é não, não... Então eu reformulo, não preocupa o senhor essa escalada de declarações do presidente Jair Bolsonaro de apoiadores deles e de militares colocando em xeque, por exemplo, as próprias eleições?
2: É, são duas são duas questões, né? A primeira, bombeiro, é que é, aos partidos cabem a disputa do espaço público. Então esse 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 é um não um dever, mas é porque ele está constituído. Então e uma eleição de dois turnos as candidaturas podem se apresentar. Então esse é um fato. O fato dois é, 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 é de causar indignação em que a luta pela construção das institucionalidades, do respeito à causa pública, né, do direito, e ser tão rasgado, e ser tão afrontado como tem acontecido. Por consequência, até as candidaturas dos estados, eu, por exemplo, um ponto que me inflama é a resistência absoluta e a oposição ao governo bolsonaro. Então, no estado no que me cabe, eu tentarei cumprir minha parte. Inclusive, esse é um dos fundamentos da minha campanha.
1: O candidato, o senhor estava falando, né? A, a Fabíola estava falando sobre essa questão das composições que o senhor chegou a conversar com, com o PSD e tal. É, no, no plano nacional, a gente tem alguns acenos da chamada terceira via, aí que era, né, composta pelo PSDB. Cidadania, MDB e União Brasil, recentemente a União Brasil deixou esse grupo de partidos, é, mas eles assinavam para o Ciro, né? até a União Brasil tem uma boa relação com o Ciro, é, a Simone Tebet já disse que caberia né, conversar com o Ciro para essa construção de uma, de uma terceira via, de uma alternativa, o senhor acha que o Ciro deve procurar esses partidos, o senhor acha que caberia esse, esse diálogo, essa tentativa ainda final aí, de, de uma unificação que contenha o Ciro, ou não, essa terceira via é uma coisa e Ciro é outra coisa?
2: O Carol, me permita antes fazer uma pequena correção com todo o respeito, claro. é, não foi o PSD que me procurou, eu conversei com aliados de esquerda que me ofertaram uma aliança para um outro partido de esquerda para buscar esta composição, né, só para esclarecer. Então, era uma, um movimento do, do grupo do qual eu pertencia de tentar se articular para esse processo. É, em relação a esse movimento nacional, eu acho que o que o Ciro tem feito a todo tempo é buscar aliados para fazer essa disputa eleitoral. E, por consequência, é, 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 dialogar com todos os campos é, faz parte da prática do candidato a presidente. Né? Ele precisa de unir forças, Agora, o que vai amparar o que o Ciro irá exercer é o programa que ele vai apresentar, são as ideias que ele representa. Eu acho que nenhum de nós aqui, nem vários outros que estão nos escutando e ouvindo e assistindo, tem dúvida de qual é o posicionamento do Ciro, de quanto é a força que ele locomove as suas ideias. Por consequência, eu não tenho dúvida de alianças se irá levar o Ciro ou arrastá-lo para qualquer lugar.
0: O Ciro não foi no seu pré-lançamento, né? Por quê?
2: Não é fato. É...
0: Ah, ele foi? Eu, eu não,
2: não. não. Eu, eu tive um jantar com o Ciro, publicamente, divulgado amplamente aqui pela imprensa, um pouco antes, que foi o acerto final da minha entrada. E ele marcou de estar presente na, na minha filiação. E na filiação ele não, não esteve. O pré-lançamento da campanha, assim como tem acontecido, nós faremos em final de maio ou início de junho. Então, ainda tem data para ele poder ver.
0: Mas o senhor tem proximidade com ele? O senhor tem tem essa proximidade com ele, com Ciro?
2: É. Fabíola, quando você estava lendo um pouco do, do meu currículo, é, é, você falou no PPS, a minha saída do PPS, é, no Congresso Nacional do PPS, três lideranças fizeram oposição ao Paulo Roberto Freire eu, Ciro Cid Gomes, em relação à posição do Roberto Freire de ir para a oposição ao governo Lula, e nós deixamos o PPS nesse momento. Então, minha relação com o Ciro de Congresso Nacional, ele já me recebeu na casa dele, então eu tenho uma relação com o Ciro muito cordial, amiga, de trocar ideias, e fui um dos que entendeu... E, em conjunto com alguns governadores do PT, que o Ciro poderia ser uma boa alternativa para a nossa campanha presidente de 2018, e naturalmente depois defendi a campanha do Haddad. Então, a minha relação com o Ciro é estreita e sólida.
1: Eu, eu me lembro, em 2018, que, que de fato, o governador Pimentel foi um desses que sinalizou isso, né que um caminho para o PT é como o Lula teve a candidatura dele é, impedida, né? um caminho para o PT seria... É apoiar o Ciro, né? O senhor disse que concordava com essa, com essa posição. Agora, eu queria entender se o senhor acha que, que, o, que o PT errou lá em 18 em, em insistir na candidatura do Haddad, porque a gente viu aí em Minas, que o PT em 18, né, uma campanha que o senhor participou, que o senhor estava lá, é, teve uma derrota, é, enfim, tripla, né? O senhor não se elegeu o Senado, a Dilma não se elegeu o Senado, e ela era considerada eleita naquela época, né? Não havia quem achasse que ela não seria eleita para o Senado. E o Pimentel não chegou nem ao segundo turno. O senhor acha que o PT errou naquela eleição de 18, na estratégia, sobretudo aí em Minas?
2: É, eu, eu não acredito em um fator só. Né? Então, a conjuntura do país é, de impeachment para frente, de golpe para frente, ela trouxe complicações é, enormes. Né? A o bloqueio de transferência de recursos para o Estado, a baixa arrecadação do Estado, a percepção que o próprio ex-governador sofreu, agora ganhando praticamente todas as ações. né? Ele tinha a Polícia Federal em sua casa, da sua mulher, é praticamente uma vez por mês. Então, como que se governa um Estado com esse ambiente? E, por consequência, isso tudo trouxe consequências né? e das mais graves, inclusive esse quadro que você acabou de delinear. A minha candidatura ela realmente ela tinha alguma possibilidade, mas quando o Lula determinou que a Dilma viesse a ser candidata por Minas Gerais, eu absolutamente assumi um segundo plano. né? Ela teve um minuto e trinta de TV, eu tive dez segundos. Né? Sem falar do orçamento, a diferença brutal que foi o orçamento dela quanto o meu. E, e eu naveguei, nadei para ter uma bela campanha. Tive 1 milhão e 300 mil votos e, por consequência, quis ter um tempo da vida pública para dedicar os meus negócios aos meus filhos. E... Então, eu acredito que isso foi muito mais uma conjuntura, como agora nós temos outra.
3: Mas e essa mágoa que o Ciro carrega de 2018? O senhor carrega também? O senhor compartilha dela? É... O, senhor, o senhor não foi para Paris, pelo jeito, no segundo turno, eu imagino. Não. Então, Uh, o senhor, piadas à parte, o senhor, o senhor compartilha dessa dessa mágoa com o PT da, é, que o Ciro tem da esquerda que dificulta tanto esse diálogo como é que ficou, assim, resolvido pelo o senhor essa questão e se o senhor acha que ele está correto em olhar em olhar dessa forma, porque o que nós temos até agora ele ele ele, ele quase como principal é, crítico do Lula às vezes até parelhando com o Bolsonaro né, nessa nessa eleição até aqui eu
2: não sou uma pessoa dotada de mágoa e faço tudo com muita tranquilidade. Se fosse, estaria fazendo aqui graves acusações ao escritório que me defendeu. Eu não estou fazendo, vou levar as coisas como a justiça me dá o direito. E, e eu entendo os movimentos políticos, acho que as decisões são responsabilidades individuais. E, como bom mineiro, eu converso ao pé do ouvido quando eu entendo que deva ser diferente o posicionamento. Então, em relação à posição do Ciro, eu acredito que ele tem ouvido bastante. Ele veio aqui, teve um jantar com a gente até duas da manhã, praticamente só escutou. E a campanha dele é, é o momento de crescer agora, que é o momento de maior exposição, de mais debates, e aonde é ele tem grande habilidade para isso. Então, vamos para os próximos capítulos.
0: Bom, vamos entrar nos, nas questões mineiras também de projetos e também o seu pensamento em relação a alguns pontos importantes. É, um dos assuntos quentes de Minas nesse momento é a mineração lá na Serra do Curral. Né? Eu queria muito saber sua opinião a respeito disso. É, esse projeto de mineração que foi licenciado pelo governo estadual no dia 30 de abril está tendo uma grande movimentação, inclusive de ambientalistas, artistas, influenciadores pelas redes falando a respeito desse assunto. Queria saber, o senhor é a favor da mineração na, na Serra do Curral? E caso eleito, né? o que o senhor pretende fazer em relação a esse caso?
2: Olha, mineração na Serra do Curral, eu sou radicalmente contrário. Né? Imagina que a Serra do Curral é o quadro que moldura Belo Horizonte. Né? Então, é, é, nós não podemos permitir mais do que isso não ter o passado e a história contínua tão presente né, para analisar e tomar decisões é muito grave. Então, o que o governo Zema faz de não observar um pouquinho do que aconteceu e tentar construir um novo modelo é um risco muito grande que ele está assumindo essa conta que põe em risco muitos mineiros. Agora, falar que eu sou contra a mineração de forma alguma é uma das principais fontes da economia do Estado, e, naturalmente, o Estado precisa atuar para criar tão, tanto regulações mais sólidas quanto para acompanhar e até mesmo dar apoio para que elas aconteçam em locais adequados, em explorações adequadas, em condições adequadas e sem, naturalmente, é, é, não devastar o meio ambiente em cenários tão importantes quanto a Serra do Curral. Eu não me denomino um ambientalista, mas sou um apaixonado pela natureza e por todas as suas causas.
0: Mas aí, por exemplo, caso o senhor eleito uh, o projeto em andamento, o que, que o senhor vai fazer?
2: É, o local estará suspenso.
0: Vai, vai suspender o projeto?
2: Com toda certeza.
0: E em relação à indenização sobre a questão de Brumadinho, é, como é que o senhor vê o, a utilização desse recurso por parte do governo do Estado?
2: Olha, é, eu vou até além. né? Como que, olha, a utilização do recurso público pelo governo Zema é como que é um governo de estado aonde você tem tantos problemas eu acho que o Zema não tem rodado de carro nas estradas mineiras a minha esposa é de Diamantina e eu rodo muito para aquele lado como na região centro-oeste do estado então tá um absurdo as estradas e aí ele passa por mais de 30 mil em caixa e não cuida do que é mais simples não tem o programa de, de, de manutenção das rodovias, não está funcionando. Então, o Zema teve uma grata surpresa de ter uma arrecadação absurdo, absurdamente maior do que a dos governos anteriores e absolutamente não fez nada. O que, de concreto, o Zema apresentou ao Estado? Essa é a questão que eu quero perguntar. O que, que de concreto ele fez para o Estado, inclusive para vocês, que até hoje eu não tive essa resposta.
1: Ah, mas a questão, uma questão que ele apresenta é né, justamente essa questão das contas públicas, né? Da, do governo que vem, era um problema grave no governo do o governo do PT, que vinha atrasando os salários, é, e o, o que o governo Zema é, reivindica, né, foi ter arrumado um pouco ali as contas, apesar da, do problema da dívida ainda persistir, a ponto de conseguir pagar os salários é, em dia. O senhor reconhece esse, esse mérito do governo de ter. É, né, honrado aí, o compromisso com o funcionalismo, que não vinha sendo pago em dia pelo governo Pimentel?
2: Isso, a expressão correta é essa, não vinha sendo pago em dia. Mas, Carol, me perdoe falar assim, mas não é verdade. Né? Eu vou dar só um exemplo. O governo Zema, se a gente estabelecer só a média de crescimento da arrecadação, ele arrecada um ano a mais do que o governo Pimentel. O governo Pimentel arrecadou em torno de 210 bilhões. O governo Zema seguramente chegará próximo ou passará de 300 bilhões. O que é uma folha de pagamento? Ele poderia, então, pagar um ano adiantado. Ele, ele, tem, ele, tinha recurso, ele tem recurso para pagar um ano adiantado. Por que ele não fez? Por que ele não deu o reajuste aos servidores? Então, se esse é o argumento dele, é um argumento de absoluta incompetência porque com uma arrecadação desse tamanho que não foi movida por nenhuma das suas ações estratégicas nenhuma desde porque elas não foram apresentadas e aí para mim o que é pior que isso para mim é o que é pior é fazer política é, é, com hipocrisia ah eu vendi um avião de um milhão e ito800 mil reais um avião que nem era sequer utilizado e aí se eu estou fazendo um, um reordenamento da da dívida pública aí ah, é brincar com o eleitor é brincar com o um cidadão mineiro, né? e, de fato, é, é não entender que as pessoas têm capacidade de raciocinar. Por isso que ele apresenta hoje uma votação expressiva, mas com esse debate acontecendo perdão, uma intenção de voto expressiva mas com esse debate acontecendo, vai acontecer o que já está na pauta do dia. Ele tem perdido eleitores dia após dia.
1: O senhor uhum. é, aplicaria esse dinheiro de forma diferente, esse, essa verba do, do acordo da Vale? O senhor criticou o senhor... aqui a, 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 os projetos, né? o que, que o governo Zema não tem feito? O que, que o senhor faria com isso essa é
0: são, 37, são 37 bilhões, é isso? É, o valor é esse de, da indenização?
2: Eu, 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 eu vou te falar o valor absoluto, não, da indenização. São...
0: Não, da indenização uhum. não. É, é, os valores não, da. Rabos, é. Para a São
2: 37 bilhões de reais nos no, no caixas, no caixa pública.
0: Como é que você é aplicaria isso, é, esse é, dinheiro? Basta é, 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 ser da fazenda,
2: basta entrar no site da fazenda do Estado, vocês terão acesso. E observarão esses números que eu estou passando para vocês. Uma leitura de três minutos. Então é inimaginável uma arrecadação que, que, for, que foi acrescida por inflação, por aumento de combustível, por energia. E lá atrás, pela questão da Vale, e ele não ter esse volume de recursos na mão, ter apresentado algo de concreto. Cadê o gestor público de habilidade? O empresário de habilidade? Porque a visão dele é lucro. Porque se você deixa 30 bi em caixa com o Estado, com a quantidade a complexidade de problemas que tem, na minha opinião, isso chega a ser prevacitário. Perdão, agora a palavra. Prevaricação. Prevaricação. É. Prevaricação. Porque ele não está apresentando ações, sendo que ele tem condições de apresentar. Porque tem recurso em caixa. Agora, ele quer fazer Mas um... a pergunta Mas
1: a pergunta que eu fiz ao senhor é quais projetos então específicos o senhor faria com essa BEP?
2: Essa é a pergunta que mais me encanta. É, eu quero apresentar, e vou fazer isso detalhadamente, propostas que tendem a sair fora da caixa do aspecto político. Então, a marca que eu quero criar é o Governo do Estado atuará para que as pessoas tenham condição de trabalho, condição de ser empregada, condição de ganhar dinheiro. Eu, como secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, que fui do Governo Federal Pimentel, apresentamos um modelo dessa ação em parceria com as universidades federais que o foco era muito simples. Diminuir o custo do pequeno empreendedor. Ou seja, ele dono de salão de beleza, dono de um bar, um restaurante. E, mais do que isso, atuar com formação para essas pessoas. Então, levando profissionais da universidade para ensinar a fazer plano de negócio, plano de marketing, para o pequeno agricultor, para a agricultura de Minas Gerais. E, por consequência, gerar empregos, gerar novas empresas e gerar mais arrecadação. Mais do que isso catalogar todas as oportunidades de trabalho que existem no Brasil e no mundo e fazer com que isso seja oportunidade para os mineiros. Eu quero que o estado de Minas Gerais saia na frente, a reter os nossos valores e talentos, a manter os nossos jovens aqui ganhando bem. Então a minha aposta é fazer as pessoas ganharem dinheiro. Naturalmente, cuidado que é básico do estado. cuidado que é básico é saúde, Eu educação, é segurança.
0: Desculpa, eu quero fazer com que as pessoas ganhem dinheiro. Gente, isso daí é, vale ouro isso daí, né? Eu quero saber como é que você vai fazer isso. Eu também quero ganhar dinheiro, o mundo <risos> todo quer ganhar dinheiro. O que o senhor vai fazer? Eu quero fazer com que o mineiro ganhe dinheiro. Que promessa é essa, <risos> candidato? Eu queria entender isso daí. <risos>
2: Oh, oh, Fabiola, não é o seu caso que você, você pode ser convidada para cá para ensinar como é ser uma jornalista da sua envergadura. Aí facilita bastante para a nossa turma de comunicação aqui em Minas Gerais. Mas é, a questão, Fabiola, principal é que no modelo atual de mundo, onde a gente tem a internet como principal fonte de negócios, e, naturalmente, um mercado interno tão poderoso como o nosso, seja o Brasil e, naturalmente, Minas Gerais, a gente precisa fazer com que essas pessoas estejam conectadas e que essas pessoas tenham um plano de negócios organizados, porque o problema não é a falta de vontade de empenho de tentar matar a união por dia de todas essas pessoas que abrem seus negócios. O problema é a falta e total incapacidade do Estado de promover qualquer tipo de ação que possa valorizar, qualificar, aumentar crédito, usar o dinheiro, o recurso público. Eu vou dar um exemplo para você. Logo que eu assumi a secretaria, não vou dar o nome da empresa, tinha um repasse para uma empresa de 28 milhões de reais. Eu procurei o governador para falar se eu tinha que fazer aquilo mesmo. Né? Era uma empresa que ia transferir tecnologia, uma grande empresa mundial. Transferência de tecnologia tudo é fácil. Ah, e tudo, e falou assim: eles já pagaram X%. Você decide, eu falei, eu não vou pagar. Falou, por quê? Eu falei, eu prefiro investir isso nessa meninada da universidade. Eu prefiro, eu prefiro colocar isso para que esses meninos formem novas startups. Eu não sou o autor do que foi esse novo ecossistema de tecnologia em Minas Gerais. Eu não sou. Mas eu fui o que leu, reconheceu, entendeu e procurei, então, na minha atividade central, propiciar senhor... que essas pessoas tivessem engrenagem para fazer crescer o seu o senhor, negócio. senhor, então, vai,
0: vai, iria pegar esse dinheiro que está ali pela recuperação de toda aquela região e tudo mais e ia distribuir ele de uma outra maneira. É isso, né? que foi a pergunta a original é 30, da...
2: 30 bilhões de reais. Você faz... Primeiro que uma das formas de se alavancar a economia é investimento público. A quantidade de problemas que o Estado tem, que precisam ser resolvidos, poderiam estar aí a todo vapor funcionando se tivesse investimento público. Segundo, que era inclusive o que eu esperava, né? O Zema que se diz novo, que se apresenta como uma pessoa de relacionamento com o empresariado. Por que, que os empresários do Estado, somado ao governo do Estado, com caixa desse tamanho? Não estão produzindo soluções para o nosso Estado? Soluções de infraestrutura, soluções de, de, de tecnologia, de parceria com grandes empresas. O Estado pode ser sócio pela Codemig, cria um fundo... Atrai empresas para cá, põe investimento, gera emprego.
3: Candidato, é, a impressão que a gente tem acompanhando aqui é que é, eu lembro do final ali do debate público em torno dos governos dos estados, no final, na virada de 17 para 18, era de uma situação muito grave, né? A situação fiscal dos estados, muito grave, obviamente, não era só Minas Gerais, tinha Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e outros, mas Minas Gerais estava sempre no foco desses, dessa questão, desses debates, né? Aí a coisa dá uma melhorada, seja por razões de, de, de arrecadação de ICMS, mais conjunturais. É, a Carol mesmo apontou também um trabalho do, da, da atual gestão. E a impressão que a gente tem agora é que é, o discurso volta a mudar. Né? Seja, seja por uma questão eleitoral, uma conveniência eleitoral de atacar quem está quem no, no poder, que é o Zema, seja porque dá uma melhorada ali por, por várias razões. É, também não é isso não é manter a irresponsabilidade, né? porque assim, aí dá uma melhorada faz um monte de promessa para o funcionalismo, faz um monte de promessa no sentido da contramão do equilíbrio da responsabilidade fiscal, para depois, lá na frente, o Estado entrar numa situação difícil de novo e aí uma outra eleição, com uma outra pessoa, pegar em dificuldades. Não é, não é um pouco assim que funciona as coisa política Isso não é ruim? é, é, é
2: Bombe, me perdoa, é, eu não tenho essa característica e, naturalmente, o tempo é que provará ou não. Né? Eu vou dividir em três partes, né? inclusive fazendo uma comparação aqui, mas que não tem nada a ver com o meu posicionamento político eu quero reafirmar o Presidente Lula, quando foi exerceu a presidência do país, pegou um bom momento da economia. Então é o mesmo cenário. E o que ele fez? Grandes investimentos públicos, grandes soluções públicas, é, é, de, é, mudou o foco do orçamento. Eu fui relator geral do orçamento. Ele mudou o foco do orçamento. O orçamento era para atender as pessoas, não para atender grupos. Né? E, com isso, o país se desenvolveu, o mercado interno se aqueceu, a transferência de recursos fez o país crescer. A mesma coisa acontece no Estado de Minas Gerais. E aí? E aí? Então, na minha opinião, irresponsabilidade é você ter esse dinheiro e não cumprir as obrigações constitucionais e aqui que cabem ao Estado eu aqui, na minha fala, não fiz um sequer apontamento de aumento dos gastos públicos, mesmo porque, se você perceber, quando você faz esse tipo de opção que está dentro do orçamento, o recurso que existe para cada, naturalmente, pública orçamentária, mas você não escolhe entregar a uma grande e, ainda mais, abrir mão e dar incentivo fiscal, não. Você constrói com uma pequena, você pode até ter uma participação dela lá, frente, para você não ser predador dessa pequena, o que ela está fazendo? Gerando emprego, gerando impostos. Então, ela aumenta a arrecadação, ela aumenta a geração de oportunidade, ela faz com que a riqueza fique no Estado. Então, isso não é aumentar os gastos públicos, diferente. Isso é fazer com que aumente a arrecadação pública e diminua os gastos públicos.
1: Oh, deputado, como é que o senhor vê esse embate que está acontecendo é, em Minas entre é, o funcionalismo e, e, o, e o governo Zema com a Assembleia no meio do caminho? né? Porque o, o governo Zema chegou a propor é, um reajuste de cerca de 10% para o funcionalismo público e a Assembleia colocou emendas que, que aumentavam esse valor tanto para a segurança pública quanto para a educação. É, o Zema vetou esse projeto, a Assembleia derrubou o veto o Zema foi ao STF, o STF diz, não, é, o Estado tem que cumprir aquilo que o, que o governador propôs, que foram os 10%. E isso está gerando uma série de reclamações né, dos professores, a gente viu os, os, o, a segurança pública né, indo para as ruas protestar. O senhor acha que foi uma irresponsabilidade da Assembleia ter aumentado é, esse reajuste proposto? Ou, ou o senhor está de acordo com esse pleito do, do funcionalismo?
2: É, eu estou de acordo completo do funcionalismo, mas, ao mesmo tempo, se cumpre a Constituição e ponto final. Então, nós temos muito claro, né, e, e acaba tendo um vício de origem, como é chamado, eu fui parlamentar e fui, fui, fui no orçamento por muitos anos, e, naturalmente, a Assembleia não poderia ter feito isso. Agora, o que está registrado é uma inabilidade absoluta de negociar, de conversar, de dialogar, de compreender e de ter solução. É isso que foi provado nesse episódio, nada mais. Né? Porque, se tivesse um mínimo de habilidade, isso não teria acontecido. E isso é o que faltou. Falta tato político, falta habilidade política, falta conhecimento, falta sensibilidade. Né? Tanto que, se você pegar... Eu gostaria de fazer um convite que vocês entrassem um pouco nas mídias sociais do governador Zema, né? É, é, não se fala de Estado, não tem ações para o Estado. O que é está que se apresentando concretamente? Porque eu queria entender mais, procurei todas as fontes para ver onde está o investimento do Estado. E se eles não estão respondendo até então, o público não está.
1: Agora, e, e a respeito da mobilização dos policiais militares, especificamente? A gente teve uma espécie de greve, inclusive, com o aval do comando da Polícia Militar. O senhor acha que essa mobilização que envolve a Polícia Militar, especificamente, né, e não os policiais civis e, e outros servidores da segurança, o senhor está de acordo com esse tipo de mobilização?
2: A Constituição é clara quanto a isso, em relação às Polícias Militares e às Forças Nacionais de Segurança, né? A, exército, marinha aeronáutica, e depois, eu acredito, não me lembro quando, estendeu a polícia civil também no um novo entendimento do Supremo. Então, está é, muito cravado e grafado em relação à proibição. Né? Imagina-se que aqui não aconteceu, foi pacífica e tudo, mas uma greve com todo esse conjunto de pessoas armadas, eu encontrei com essa greve diversas e diversas vezes, andando pela rua, de um escritório para o outro, e você 200, 300, 2 mil pessoas armadas. É. é de parecer que você está num filme, então não é uma boa sensação. E ainda mais causando a insegurança, porque a gente está vendo que a segurança como instituição está parada naquele momento.
0: Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do país, né? É, mais dezenas de Acredito, das...
2: Acredito que não.
0: É, uma das, né? Uma das. Não, ela já foi
2: porque ela está tão esburacada que hoje ela deve ser a penúltima ou a de
0: penúltima. Não, mas o problema é justamente esses buracos e é isso que eu gostaria de tratar com o senhor. Né? São vários problemas relacionados às estradas em Minas, principalmente as estaduais. Queria saber, é, no seu governo, o senhor pretende privatizar as rodovias estaduais? Como é que o senhor vai resolver o caminho uh, dos mineiros para circular pelo Estado e para quem chega a Minas também e sai?
2: É... é é natural que precisa de ter um equilíbrio do que é razoável e o que cabe às soluções. Né? Então, eu sou, sim, é, participante das parcerias com a iniciativa privada, inclusive o governo federal fez isso muitas vezes, eu acho que o grande exemplo disso são os aeroportos, para que facilite, qualifique e proteja a vida dos mineiros. Né? Eu não acredito que isso precisaria ser feito agora, ele poderia simplesmente ter cuidado da manutenção, mas essa pauta tem que estar na mesa de qualquer governador que for eleito para ter estradas mais trafegáveis e menos perdas de vida, de prejuízo material, de atrasos e de tantos outros problemas que essas estradas têm causado, inclusive na nossa economia.
1: O senhor falou sobre é, essas iniciativas, né, com a parceria, com, com, a, com, a, com a, essas parcerias, com a iniciativa privada. O que, que o senhor admitiria, por exemplo, é privatizar aí em Minas Gerais? O senhor diz que está que dentro de um espectro de centro-esquerda, né, mas que, mas que é a favor de algumas parcerias. Em que, que caberia as parcerias e em que não caberia ser privatizado num, num eventual governo do senhor?
2: O que me incomoda muito na cabeça das pessoas, não estou me referindo a vocês, naturalmente, é que defendem a privatização, é mais ou menos assim, vamos privatizar aquela empresa ali. Por, por coincidência, é uma das que mais dá lucro ao Estado. Por coincidência, é uma que mais dá lucro à União. Não é? Então, é, o que você precisa entender é quais são as empresas deficitárias e qual que é a melhor estratégia para aquela empresa. Eu acho que é esse é o debate que tem que acontecer. E a maioria das vezes isso pode acontecer numa empresa de economia mista, numa empresa de, de, de capital aberto, ou até mesmo entender que aquela empresa mais não faz parte do interesse do Estado. Ela, ah, não, mas... ela não é da estratégia do Estado mais econômica. Então, há que se condicionar qual é a estratégia adequada para cada uma delas. Se a gente der 10 empresas para cada uma pessoa, eu duvido que ela venderá as lucrativas e ou venderá todas, inclusive as lucrativas. Isso não, não é real. Então, a privatização nada mais é do que vender. E vender o quê? O que está lucro? O
3: O candidato, mas, mas o mercado tem suas regras também. né? Ele não está aí para fazer caridade. A gente sabe, falando aqui é, no aspecto pincado na realidade, né? É, é, ele não está aí para fazer caridade. É óbvio que ele pode até assumir algum, algum, algum setor, alguma empresa que está deficitária naquele momento, Caso ele entenda que ali possa ser feito algo, né, para reverter, mas ele também vai querer abocanhar ou pegar algum algum pedaço do que do que funciona, do que dá lucro. Esse é o um modelo que vem vigorando é, nas, na, na, nas concessões de sucesso. O senhor não admite, por exemplo, transferir para a empresa privada nada que, que na sua opinião dê certo, só que o que é podre.
2: Não não bom, não foi essa reflexão que eu quis fazer. E, naturalmente, no papel de governador, tem que defender o Estado. Mas, boa parte das vezes, defender o Estado significa ser parceiro da iniciativa privada e buscar as melhores soluções. Eu concentrei a resposta em delinear qual é a estratégia mais adequada para aquela solução. Por exemplo, os aeroportos com um grande modelo desse as empresas estão tendo lucro, estão tendo resultado. O povo brasileiro ganhou muito com isso. O Estado ainda é majoritário nessa ação, ou 49%, se não me falha a memória. Então, você precisa criar soluções. Esse é o grande problema comum. As pessoas ficaram amarradas no, na pauta do dia a dia dos problemas conjunturais do Estado e você não tem mais um governador que lidera você não tem mais um governador que propõe pautas novas. Então, eu, eu faço essa campanha com comprometimento do debate das ideias. Eu tenho os meus negócios, né? sou professor de, da universidade, mas minha vida empresarial é bem-sucedida, trabalho em três lugares, estou na política por vocação, por ideologia, por querer um espaço público melhor para as pessoas. E aí é necessário se discutir modelos novos, só se discute os problemas que, e... que estão na ponta e que chegam à mesa e não se propõe o que tem de diferente para ser feito. o senhor falou aqui, já
0: mais de uma vez que o senhor é empresário, né? O senhor trabalha com o quê? O senhor é empresário de que ramo?
2: Tecnologia, como eu afirmei desde o primeiro momento, né? é, na área de startups... E autor, não não investidor, mas autor de algumas delas, inclusive noticiadas várias vezes pela imprensa, então fica fácil saber ou consultar. Trabalho também no escritório de advocacia, na área de tecnologia e negócios e inovação. É, fui professor da Universidade FUNEC. É, Atuo também com um pouco de gado, com meus cunhados, pouco, pouco mesmo, né?
0: E... Uma cesta e... variada, é então, uma cesta variada. O senhor dentro dos espectros A minha
2: esposa também é uma fonte de receita importante, <risos> né? E como família unida... <risos> E moderna, a gente é, de fato, uma família unida e moderna, porque nós dois estamos no segundo casamento, ela traz uma princesa, eu trago um, que vieram com dois e três anos, e a gente tem mais dois. E já temos nove anos juntos. Então, é, essa é aonde, essas são minhas receitas.
1: Mas, já que o senhor falou da empresa do senhor, eu queria perguntar, porque a, 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 a Fórmula, ela prestou serviço na, na, na campanha, ou na pré-campanha, como o senhor diz, de 2018 e também 2016 e 2014, né, para alguns candidatos. Ah, a, a, dúvida, a dúvida é, o senhor é, vai? A, a empresa continua prestando esse tipo não. de serviço? Vai?
2: Não. Vai, vai
1: atuar nessa nessa eleição agora?
2: Não, eu não dou conta disso mais. Eu acredito que a falta de domínio, principalmente das pessoas, né, é, é, é tão absurdo que acusação de compra de influenciadores. Imagina que, que pessoa compraria alguém que já é dela, porque os influenciadores eram influenciadores de esquerda que defendiam Lula há, sei lá, 10, 12 anos. Ou que empresa quer compreender qual é a estratégia, a inteligência que aquele influenciador tem para fazer com que a sua mídia se torne relevante. Então, é uma empresa que aposta inteligência em inteligência e tecnologia, e uma notícia, uma denúncia que fala absolutamente na contramão. Você não contratou um cara que fala de academia, que nunca falou de política, para ele falar bem de fulano ou Então, esse é um absurdo que aconteceu e não provou absolutamente nada de influenciador. Agora, dessa área eu estou fora, não dou conta mais, meus sócios também não querem, então vamos ficar cuidando de boi, de... Da, da, da influenciadora da minha esposa, do meu trabalho com a advocacia, é muito melhor, mas mais tranquilo e mais fácil
0: Vamos ao pinga-fogo, chegou a hora do pinga-fogo, é, sempre aqui na, na nossa entrevista a gente tem perguntas bem objetivas sobre assuntos diversos, eu peço que o senhor responde, responda sim ou não, contra ou a favor, tá bom? O senhor é contra ou a favor da legalização do
2: aborto? Só sim ou não? Sim, Exato. ou não. Não, mas é um tema de saúde pública.
1: A gente não está te ouvindo,
3: Fabiola. Acho que a Fabiola saiu. Bom, enquanto, enquanto a Fabiola não volta aqui, você está me ouvindo? Estou, perfeitamente me Vocês estão me ouvindo verdade, agora? Tá...
2: Então, eu, eu, a pergunta. o, o, erro,
0: eu o erro foi meu porque eu desliguei o microfone peço desculpas, totalmente <risos> meu descriminalização da maconha contra ou a favor? contra contra vai aumentar a tarifa do transporte público caso eleito?
2: aumentar? não se, se houver com necessidade sim. de correções inflacionárias aí é outra situação porque do jeito que está com inflação a 12% é complicado, mas é, vai,
0: vai, 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 vai fazer o aumento não. de acordo com a inflação? Não,
2: A resposta não. simples é não.
0: Não. Concessão de parques públicos à iniciativa privada, contra ou a favor? Não. Contra. Privatização de contra. presídios, contra ou a favor? Contra. O senhor é a favor de câmeras no uniforme da polícia?
2: 100% a favorável.
0: 100% a favor? O senhor é contra ou a favor ao porte e posse de armas por cidadãos comuns?
2: Contrário.
0: Contrário. Privatização de estatais, contra ou a favor? Depende. Depende da estatal. É, é. A favor ou contra a mineração na Serra do Curral? Essa o senhor já respondeu, né? O senhor é totalmente contra. contra. A favor ou contra a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal?
2: Contrário. Da forma como está, contrário.
0: O senhor é a favor da lei de responsabilidade fiscal e, se for eleito, vai cumprir o teto de gastos do Estado? Óbvio.
2: Primeiro que é uma legislação, segundo que os princípios dela são fundamentais para a boa e moderna gestão pública. Absolutamente favorável. Uma
0: qualidade e um defeito seu.
2: Qualidade, eu quero apresentar ideias... E eu sou apaixonado pela política. Isso é uma Defeito. qualidade. Defeito. É. Defeito, eu tenho pouca paciência com as pessoas que são anti-ciência, anti-fatos concretos, anti-estudo, anti-evolução. Eu tenho perdido completamente a paciência dessas pessoas.
0: Agora, o senhor, dentro Bom... dos espectros políticos, o senhor se considera mais à esquerda, mais centro-esquerda, mais centro, mais centro-direita? Que lado que o senhor está aí? O senhor se considera... Uma pessoa mais liberal, um progressista?
2: Não, eu sou de centro-esquerda. Sempre fui, é, é, é onde eu pretendo terminar. Porque eu gosto das ideias do desenvolvimento que acabam me puxando para o centro, mas a proteção social é fundamental que seja feita e esse povo simples do Brasil. Eu sou um de família pobre, nasci na periferia de Belo Horizonte. Construí as minhas oportunidades, família só de professores, meu pai foi policial militar, então eu acredito que minha mãe é uma pastora, dona de casa, eu acredito que a rede de proteção social e de ascensão social para essas pessoas é
3: a grande obrigação do Estado. o Candidato, é, só para terminar sem abordar essa questão mais profundamente, o senhor falou, se definiu como centro-esquerda, falou da proteção social, como é que o senhor enxerga a questão da segurança, que é sempre muito complicada, é, no discurso da centro-esquerda. O presidente Lula recentemente, por exemplo, teve que se virar público dizer que não quis é, se referir aos policiais de uma maneira desrespeitosa, ele praticamente em redes sociais e no palanque do 1 de maio. Como o senhor enxerga o discurso da segurança pública, uma área que é na qual o Estado é o grande é, provedor, né? ele controla as polícias, ele tem o um orçamento na mão, o senhor é, é, é mais linha dura, o senhor acha que, que dá para negociar como que é a sua visão da segurança pública caso seja ele?
2: É, primeiro eu eu fui criado, né, por um policial militar, né, do qual eu tenho como meu único grande herói, meu único herói. E e a minha visão com a, a e segundo que esse é um dos papéis mais fundamentais que existem aos governos. Né, especialmente os governos estaduais. E, por consequência, se o governador não for um grande parceiro da polícia militar, da polícia civil, da polícia prisional, é, a gente tem um risco um gigantesco de segurança, de colapso, de não é, é, conclusão desses inquéritos, basta ver os indicadores. Então, eu acredito que há uma necessidade muito grande de se aumentar a produção tecnológica para isso, de câmeras, porque... Não adianta aprender se você não tem um processo organizado. Então, eu serei um grande parceiro.
3: Mas o senhor é a favor, por exemplo, como aqui, como aqui em São Paulo, o governador Rodrigo Garcia disse que quando o bandido levantar arma para o policial, o policial deve reagir. O senhor é a favor? O senhor acha que em Minas Gerais tem que ser assim também?
2: É, o que as pessoas confundem é, ou talvez não compreendem é que não há pena de morte no Brasil. Né? então, em única sessão de guerra. Por consequência, é, há uma necessidade de você cumprir rigorosamente o que as leis determinam, o que o Rodrigo Garcia deveria fazer, é se candidatar ao Congresso e propor novas leis. Aí, sim, ele poderia cumprir o que ele está propondo, né? porque você, numa troca aonde a segurança do Estado está em risco, aí tá claro que é o dever dela, que cabe a ela. Mas você fazer chacinas, você... Não,
3: é... Só para fazer uma correção também, não foi isso que ele defendeu é, é, na sabatina, só também para fazer uma correção. O que ele disse é que policial que for ameaçado vai reagir. Ou seja, ele adotou um discurso de linha dura. Eu pergunto se o senhor defende um discurso um pouco mais na linha dura, que o policial tem direito de se defender também... É, ou se não, ou se espera até o último momento, negocia, como você vê essa questão?
2: Então, linha dura deve-se ter, mas dentro do que se é estratégia de segurança. Você pode ter linha dura em termos processos mais rigorosos, você pode ter linha dura fazendo com que todos cheguem a julgamento, eu acho que isso é que eu serei, muito linha dura. Então, é muito mais um trabalho com a investigativa, fazendo com que, de fato, haja... É, 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 penalidade, que as pessoas cumpram, que o sistema prisional absorva, então isso aí eu serei linha dura. Agora, no, vamos dizer, no, no trato com a população, é, como você identifica de primeiro momento que aquele é um marginal, ou é um cidadão de bem? Então, esse tem que ter muito cuidado, habilidade e respeito com a população.
0: Em uma palavra, qual vai ser a marca do seu governo caso o senhor é eleito?
2: Em uma palavra é difícil, mas podendo usar uma frase, eu quero fazer as pessoas ganharem dinheiro. Vou voltar aí o que vocês viram um pouquinho, mas é, explicando com mais formas de emprego, com mais oportunidades, com investimento nos seus negócios, com conhecimento e tecnologia, e com que é a minha área de formação e com que eu amo fazer.
0: Eu acho que ficou bem claro, Eu quero que as pessoas ganhem dinheiro, eu acho que é uma, uma boa marca aí. É, candidato, muito obrigada, vamos acompanhar inclusive é, essa questão sua né, com a justiça eleitoral, mas queria agradecer imensamente sua participação, é, esse é o primeiro contato, a gente segue acompanhando as eleições em Minas, uma boa jornada ao senhor.
2: Eu que agradeço muito, me perdoe se em algum momento a minha emoção aflorou, e eu acabei sendo um pouco mais firme com as palavras, é. o não me perguntou, mas eu sou cruzeirense. O senhor é, é bem verdade, mineiro.
3: Eu eu Fala cruzeiro. tranquilo. O é. senhor ia no Flamengo. Eu achei que o senhor era flamenguista. Ah, mineiro, pão de queijo, cafezinho, cruzeirense.
0: Ah. Tchau, Vamos Carol. Até, até mais tarde, né? Tem sabatina hoje às quatro horas da tarde.
1: Até mais Obrigado. tarde, Fabiola. Voltamos hoje mesmo. Obrigada, candidato. Até mais tarde, Bombig.
3: Até, Bombig. Até mais. Até daqui a pouco.
0: E assim a gente termina mais uma sabatina aqui, Wall e Folha para você com candidatos ao governo de Minas Gerais. A gente volta às quatro horas da tarde, Diego, Sasa, eh, Carol e também Bombig em mais uma sabatina e amanhã a gente tem a última também. Muito obrigada pela sua companhia e uma ótima quinta-feira a você. UOL wow.